0: Willkommen bei Liebeszukunft.com, ein Podcast von
1: Julia Karmeneck
0: und Harald Bärenfänger.
1: Wir sprechen darüber, was wir brauchen, damit unsere Liebe eine Zukunft
0: hat. Sexualität ist für uns eine unserer wichtigsten Kraftquellen. Doch dann kam Corona.
1: Was tun? Augen zu und durch oder den Sex gleich ganz sein lassen? Ziemlich unsexy.
0: Geht es auch anders, trotz allem?
1: Sechs Tipps für Sex trotz Corona-Blues.
0: Heute Tipp Nummer fünf. Rede und verhandle.
1: Hallo, Harald. Hallo, Julia. Jetzt quatschen wir so viel über Sex. Schon die fünfte Podcast-Folge und sonst auch zu viel. Kann man zu viel hm. über Sex reden?
0: Nein, ich liebe es. Es gibt kein <lacht> schöneres Thema. Ich liebe es einfach.
1: Ich finde auch. Ich finde, Wir reden generell in unserer Gesellschaft viel zu wenig über über die schönste Form der Kommunikation, oder?
0: Ja, also Pornos überall und so weiter, alles zugänglich. Aber ein wirkliches Reden, ein wirkliches, echtes Sprechen, ehrlich, offen, erlebe ich selten.
1: Und ich finde dich extrem ungewöhnlich, was das angeht. Also ich muss gestehen, ich war noch nie mit einem Mann zusammen, der so viel beim Sex und über <lacht> Sex gesprochen hat. <lacht>
0: okay, also über Sex, das hänge ich mir mal als Orden an. Beim Sex muss ich mal, okay. Doch, ähm, du bist der Master
1: hm. of Dirty Talk, was ich total schön finde, übrigens, sehr geil.
0: Dankeschön. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass das äh, ja, Dirty Talk oder Reden so für mich wirklich eine Art von Sex ist. Also für mich ist Dirty Talk kein Vorspiel. Sondern ich kann mich da so reinreden, dass es für mich wirklich Sex ist. Finde ich geil.
1: Funktioniert. Aber das habe ich erst durch dich gelernt, dass das so
0: geht. Ja, Ja, du hast halt (lacht) den Besten erwischt. (lacht) Und du, reden wir zu viel? Möchtest du mehr reden, weniger?
1: Also manchmal, im Privaten, reden wir schon arg viel. Okay. Aber aber besser so, als als nicht reden. Also ich habe... Ich glaube halt, das reden ist sowieso der Tod von jeder Beziehung. Und Reden, die Art und Weise, wie wir reden, das hat sich ja auch entwickelt. Ich glaube, dass wir das gelernt haben mit der Zeit in unserer Beziehung. Mhm. Du warst sicher der Treibende, ja? vielleicht auch aus deinen Erfahrungen, woher das kommt. Mhm. Ich habe mich ein bisschen angepasst. Und ja. Nur
0: haben wir ja auch das Wort Verhandeln in der Überschrift das ist ja noch mal was anderes als Reden. Ja. Verhandeln ein also, Aushandeln, irgendwie Tit-for-Tit oder wie auch immer. Wo, wo, wo willst du mit mir verhandeln? Wo ist das wichtig?
1: Ständig. Ich verhandle, ich verhandle über die Bedürfnisse, die wir haben. Also deine, meine, wir verhandeln viel über Fantasien. Das ist deine Art, auch Sexualität zu leben. Was davon setzen wir um in die Realität? Mhm. Wir verhandeln in welcher Art und Weise, wann, wie wir Sex haben. Wir verhandeln überhaupt die Art der Beziehung.
0: Ja, und gleichzeitig, das, das stimmt, und gleichzeitig mache ich eine Beobachtung, die habe ich auch erst bei dir oder mit dir gemacht. Ich habe das Gefühl, ich will viel mehr vorher reden und verhandeln, und du könntest dich einfach nur in den Moment ergeben und dann gucken, was passiert. Ja. Also du bist viel stärker im Moment und kannst das dann auch halten, während ich irgendwie danach suche, mir das schon vorher alles irgendwie auszudenken und auszumalen, auch was könnte schief gehen, was könnte... Nicht? Also ich weiß noch, wie wir das erste Mal in den Swingerclub gefahren sind. Gott, was waren wir aufgeregt, was würde da alles passieren? <lacht> und hinterher war es langweilig wie die Nacht. <lacht> ähm, aber eben möglichst schon vorher alles. Was ist, wenn du da jemanden siehst? Was darfst du, was darf der, was darf ich? Ähm, sollte ich da einfach ein bisschen lockerer werden oder ist das gut so?
1: Nö, ich finde das, also ich finde es, wenn ich Zeit habe, finde ich es lustig. Lustig. <lacht>
0: super. <lacht>
1: Nein, ich finde das super, weil, weil ja dann alles schon so ein bisschen abgecheckt ist und du kommst auf ganz viele Ideen drauf wie eben was sein könnte und du hast jetzt in Corona einen riesengroßen Vorteil du kannst Fantasien und Sexualität dir ausdenken und drüber reden ich komme gerade gar nicht auf meine Kosten, weil wir können nur zu zweit also alles was wir an außerhalb Sexualität, außerhalb unserer Beziehung leben möchten oder Ideen dazu haben das gibt es halt jetzt nicht das Wir ist, können es also nicht mal testen, ob es gefällt oder nicht gefällt.
0: Das stimmt. Ja, ich könnte mir da mit dir einfach eine Stunde hinsetzen und Hirnkino machen mhm. und das mega gut finden. Das geht bei dir nicht. Gut, ist jetzt so. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ja. Dich.
1: Also eine gängige monogame Beziehung heißt ja... Ähm, Ich habe nur Sex mit dir und du hast nur Sex mit mir. Jetzt ist, glaube ich, schon klar geworden, dass wir das nicht leben. Ist das der Grund, warum wir so viel verhandeln müssen? Müssen klassisch monogame Paare, also die wirklich sich Exklusivität versprechen und das auch leben, rein exklusiv, müssen die weniger verhandeln?
0: Ich glaube nicht. Also ich hatte solche Beziehungen, ich spreche jetzt einfach mal aus einer Erfahrung, um hier nicht theoretisch zu sprechen. Ich weiß noch, ich hatte einmal war einmal mit einer Frau zusammen ein paar Jahre, da kam bei mir auch der Gedanke auf nach Öffnungen und ich wollte rausfinden, was geht. was ne, Ich war noch unerfahren und habe das immer wieder angesprochen und irgendwann war sie davon aber genervt und macht mir klar, nee, keine Lust ist nichts für mich. Und ähm, dann gab es dann auch nichts mehr zu fahren, also ne, es war ausverhandelt. Sie sagt, nee, ist nichts für mich, Punkt. Und dann traf sie aber plötzlich auf einer Party, auf der sie alleine war, so ein super Kerl. Und dann ging plötzlich doch was. Und da habe ich gemerkt, das hat mich äh, sehr getroffen auf verschiedenen Ebenen, aber vor allem fand ich es ätzend. Ich hätte eben gerne vorher mit ihr darüber gesprochen. Also und das glaube ich, das erlebe ich bei vielen, vielen monogamen Paaren, sei es im Freundeskreis oder beruflichem Kontext oder in Männerkreisen, ganz egal, dass viele Paare nicht darüber sprechen, so was, was, was wäre wenn, mhm. wie gehen wir damit um, wenn sich plötzlich jemand verguckt, was, was tun wir, wenn etwas passiert, was wir eigentlich gar nicht wollen, kann ja sein. Und die sind dann so kalt überrascht, ich weiß noch, wie kalt überrascht das war, Ultra brutal. Und ich glaube, es ist total gut, wenn man als Paar drüber quatscht, auch mal zu gucken, ja, was wäre denn? Oder wie ist das? Und wir wollen das. Weil wenn man das nicht macht, dann bleibt oft nur Eifersucht, Streit, Angst, Wut und Trennung. Mhm. Und das finde ich, das finde ich blöd. Ich finde dieses Gehoppe von einer monogamen Beziehung zur nächsten irgendwie, irgendwie doof. Ich finde es schöner, wenn man mehr integriert. Und das ist das, was ich mit dir probieren möchte oder was wir, was wir machen. Und ich versuche immer lieber, drüber zu reden und zu gucken, wie kann man was Neues wieder hineinholen, statt zu sagen, stopp, 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 will ich nicht drüber reden. Und dann passiert es doch. Und dann, äh, ähm, das ist so meine Erfahrung damit. Was hast du denn, hast du in deiner früheren Zeit verhandelt, bevor nee. es mich gab?
1: Nee, ich war einfach feige. Ich muss ganz sagen, also ich glaube, ich bin so der klassisch in der klassischen monogamen Beziehung gewesen, wir haben, wir haben das nicht in Frage gestellt. Wir haben uns mit diesen Möglichkeiten nicht auseinandergesetzt. Und dann ist es passiert und dann war genau, dann war es Knall, bumm, einfach mhm. alles vorbei. Und so ist es ja meistens. Ich finde das total clever, das so zu machen. Und, ich, und umgekehrt, wenn ich jetzt beschreibe, was ich mit dir erlebe, ähm, ist, ich rede ganz viel darüber und ich bin so monogam wie noch nie in meinem Leben. Also ich so, so, habe so wenig Sehnsucht, ganz konkret ähm, nach anderen. Also es ist so, so eine Vielseitigkeit und so eine Freiheit dadurch. Mhm. Dadurch, dass die Möglichkeit einfach da ist.
0: Das kann ich teilen. Also ich hatte es auch noch nie, dass ich im Prinzip alles darf, und das war eine spannende Erkenntnis dass ganz viel Sehnsucht nach fremder Haut oft auch erst dadurch entsteht wenn es verboten ist oder nach Spielarten oder nach Fantasien wenn du sagen würdest, nee das darfst du nicht dann entsteht dadurch tatsächlich ein Reiz das Mhm. ähm, fand ich eine spannende Erkenntnis und dadurch dass das alles geht also ganz Spannendes, da muss ich gerade dran denken, ich packe das jetzt einfach mal aus. Ich hatte ja vor, vor einer Zeit, mal für ein Jahr, vor einem Jahr, für ein Jahr, eine Freundin. Mhm. Und ich weiß, wir, ich hatte sie getroffen und wir guckten uns an und irgendwas funkte und dann haben wir uns im Café getroffen und haben gequatscht und dann haben wir uns auch schon geküsst. Und dann sind wir beide nach Hause, sie hatte einen Freund und ich hatte dich Und ich war scheiße aufgeregt. Das war zwar irgendwie erlaubt, aber jetzt muss ich es dir beichten. dachte, boah Gott, wie reagierst du jetzt? Und es war ganz positiv. Und dann ist was passiert, was ich irgendwie völlig strange fand, aber total cool. Dann haben wir uns zu viert getroffen. Du und ich und sie und ihr Freund sitzen bei dir im Wohnzimmer und verhandeln gemeinsam darüber, was ich und sie jetzt miteinander dürfen super, also ja. ein bisschen skurril war es, ja, aber irgendwie nur, so ungewohnt, skurril, war. So ungewohnt ja. und und das war das Spannende, dadurch, dass es von Anfang an, vom ersten Tag an offen war, ist ganz viel weggefallen, was sonst den Reiz einer Affäre nämlich auch ausmacht, das Geheimnis, das Verbotene. Man trifft sich heimlich, schreibt sich heimliche Nacht, oh, dieser prickel, boah, das darf sie bloß nicht mitkriegen. Das war alles weg. Ich weiß nicht, ich habe auch mal gedacht irgendwie, oh schade, ne? das ist ganz <lacht> kacke. Da ist, also diese Erkenntnis, dass dieses offene Verhandeln, man zahlt einen Preis dafür, es geht Aha. ein prickeln weg. Aber man gewinnt auch ungeheuer viel, ähm, dass nämlich diese Angst weg ist. Ja. Und dieses, und Scheiße, wehe, das fliegt auf. Oder wen verletze ich jetzt damit? Oder dieses, ähm, weil irgend, sobald die Lüge ins System kommt, so, so drücke ich das gerne aus, hat das Auswirkungen auf alle. Und das war das, und das da, in, in diesem Punkt möchte ich auch nie wieder zurück. Ich möchte nie wieder eine Lüge in unserem System haben. Also ich will nicht, dass du mich anlügst, wenn du dich verliebst und ich will nicht lügen müssen, wenn ich mich gerade total freue, jemanden zu treffen. Hm. Ich will das zumindest mitteilen können oder zumindest hören und dann können wir immer noch gucken, ob das geht oder nicht. Aber das ist, da ist Verhandeln, offenes Verhandeln, eine riesengroße Freiheit. Wie hast du das damals erlebt?
1: Erstaunlich unkompliziert. Also ja, schon ungewohnt, weil man es halt noch nie gemacht hat und es ganz seltsam ist, aber erstaunlich unkompliziert und ich bin generell kein eifersüchtiger Mensch. Ich sage das immer und ich glaube auch tatsächlich, dass ich es nicht bin. Beneidenswert. Es es hat mir nichts gefehlt in dieser Zeit. Ich glaube, sobald ich damit in Kontakt treten würde, dass mir was fehlt, meistens wäre es ja die Zeit. Also der, der Grund, warum ich mir nicht so richtig vorstellen könnte, dass wir die Beziehung auf Dauer wirklich öffnen für jemanden anderen, ist schlichtweg der Zeitfaktor, dass wir das nicht hinkriegen, planerisch mhm. mit einer Patchwork-Familie und Albi Papo, da noch jemanden reinzuholen. Mir wäre es zu kompliziert und mir wäre es auf Dauer, auch das Verhandeln wäre mir, glaube ich, auf Dauer zu anstrengend,
0: Ja, muss ich echt sagen. Also ich glaube, das wäre mir auch. Unangenehm. Wir haben jetzt schon wenig Zeit füreinander, durch die Art des Lebens, die wir führen. Und wenn ich dann sage, aber Wochenende, lass uns irgendwas machen. Du sagst, nee, ich bin schon verabredet mit.
1: Ja, das
0: wäre doof, ne? Das wäre doof. Also, ich glaube, da bin ich... Und gleichzeitig, wir wissen es nicht. Wenn wir jemanden treffen, du, ich, der halt irgendwie...
1: Ja, aber dann kann man ja wieder drüber reden. Da muss
0: man wieder drüber reden.
1: Ich würde gerne einen anderen Aspekt, wir reden jetzt von mehr Sex. Also man holt sich quasi noch jemanden dazu, ja, ja. aber es gibt ja auch das andere Beispiel, dass ein Partner irgendwie keine Lust auf Sex hat, also dass das rausfällt. Oh, ja. Und das ist ja was, was wir sehr oft beobachten. Das sind Geschichten, die wir hören Ja. und ich... Ich bin Gott sei Dank persönlich nicht damit konfrontiert, aber ich kann es mir vorstellen, dass es Momente im Leben gibt, ähm, wo ich keine Lust auf Sex habe.
0: Ja, Riesenthema. Also ich sage es jetzt mal als Männerkreis gestellter Mann. Wenn wir Männer wirklich ins Reden kommen, dann erzählt fast jeder Mann davon. Und auch wie schwer das ist, ähm, häufig im Kontext ähm, das erste Kind kommt wie brutal sich dann das sexuelle Leben verändert mhm. und dass Männer dann oft stehen und denken, gibt es mich noch? Mhm. Ich bin nur noch Papa und nicht mehr. Und es gibt es natürlich in allem. Ich habe mal eine Frau kennengelernt auf einer Party, die war schwanger und die sagte mir, seit ich schwanger bin, will mein Mann nicht mehr mit mir schlafen. Der findet das irgendwie hässlich. Das so, ne, gibt es in allen Konstellationen. Und das ist schwer.
1: Aber ich glaube, das ist ein, also jetzt gerade das Thema Schwanger oder Nachgeburt, wir reden halt zu wenig darüber, und das immer wieder beim Reden, über die Veränderungen, die bei uns passieren, ganz individuell. Also wir verändern uns körperlich massiv als Frau hm. ähm, in dem Moment. Jetzt in der Schwangerschaft selber sind die meisten, glaube ich, eher geil auf Sex, also ich fand Sex in der Schwangerschaft so schön wie nie das fand ich ganz ungewöhnlich aber klar, nachher verändert man sich körperlich, man fühlt sich vielleicht weniger attraktiv, ja wir sehen ja ich glaube es gibt gibt tausend Gründe, Es ist auch
0: völlig okay, aber du hast recht, wenn wir das verhandeln müssen wir auch und gerade dann als Paar, wenn einer von beiden plötzlich aus dem Sex sich massiv zurückzieht aus welchem Grund jetzt auch immer.
1: Ja, weil ich vertrete ja die Ansicht, dass, dass eine Beziehung sowas wie ein Vertrag hat. Also egal, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, man ja, hat so eine, so eine Absprachung erstmal ja. getroffen. Und die beinhaltet Sexualität. Das ist ganz richtig. klar.
0: Und ähm, ja, da kann ich aus eigener Erfahrung mitreden, habe es tatsächlich mehrfach erlebt, hm. dass meine Partnerin aus welchen Gründen auch immer sich aus der Sexualität zurückzog. Und ja. dann stand ich da. Und es war immer irgendwie unausgesprochen, unausgesprochen im Raum, dann habe ich halt auch keinen Sex mehr. Mhm. Also der Gedanke, dass man dann vielleicht darüber zusammen darüber spricht, wie der, der gerade keinen Sex hat, oder auch über längere Zeit, wie der sich um seine Sexualität kümmern kann, das war undenkbar.
1: Allein der Ausdruck, ne? ich kümmere mich um meine Sexualität. Also ich bin irgendwie verantwortlich dafür, wie es mir geht. Ja. Und ich bin auch irgendwie verantwortlich in einer Beziehung. Ich möchte ja, dass es dir gut geht. Ja? Richtig. Und dazu gehört dazu, dass du eine, eine Sexualität, deine Form der Sexualität leben kannst. Unbedingt.
0: Das sehe ich genauso. Und da reiße ich mir ein Bein für aus. Und es gab ja früher dieses elende... Wort der ehrlichen Pflichten, wo äh, man das den Frauen quasi ins Pflichtenheft geschrieben hat, dass sie ihrem Mann zur Verfügung stehen müssen. Darum geht es natürlich nicht. Das ist vorbei und das ist auch gut so. Und gleichzeitig denke ich heute, wenn einer von beiden viel weniger Sex möchte oder gar keinen mehr, dann hat er nicht das Recht, vom anderen zu verlangen, eben auch nicht mehr oder viel weniger. Also kleinster gemeinsamer Nenner einer partnerschaftlichen Sexualität finde ich völlig abtönend. Völlig abtönend. Also da finde ich, muss verhandelt werden. Das muss man schon tun, bevor es soweit ist.
1: Für für mich ist ja, ich stimme dir total zu und ich möchte ergänzen, dieser dieser Punkt des Verhandelns, der klingt ja erstmal total unsexy ja. Ja, in dem, in dem ja. Zusammenhang, ja. aber es muss uns halt klar sein, dass die Vorstellung von dem, was Beziehung ist, sexuelle Beziehung ist, das ist ja nichts Gottgegebenes, das ist ja was, was kulturell Gewachsenes und mhm. dieser Punkt der ehelichen Pflichten, der sitzt uns in den Knochen, ob wir es wollen oder nicht, Unbedingt. wir haben das in, unserem, in unserer Geschichte, wir haben es in der Historie und das ist halt... Erst ein paar Jährchen her, ja. dass, dass diese Pflicht tatsächlich abgeschafft wurde. Ja? Wir, wir glauben ja felsenfest daran, dass es das gibt, meistens natürlich auf die Frau bezogen. Ja? Na klar, na klar. Ich meine, man könnte das ja umgekehrt auch spielen. Auch ein Mann hat dann, hätte ja eigentlich dann die sexuelle Pflicht Ja, und das gibt's es das auch? Das,
0: das gibt es immer noch aus meiner Sicht. Also es gab es justiziabel nicht, aber es gibt es heute unausgesprochen wenn wir so über die Lebensmittel hinaus sind, spätestens, verändert sich ja langsam unser Hormonspiegel. Ihr Frauen bekommt immer mehr Testosteron, und wir Männer mehr Östrogene. Das heißt, wir werden häuslicher, gemütlicher, weicher, auch häufig in den Körperformen. Potenz lässt nach. Mein 54-jähriger Schwanz steht nicht mehr so wie mit 14. Und Frauen gehen eher in die andere Richtung. Durch wir das aktiv, ne? Genau. So, und jetzt habe ich aber an mich als Mann in dieser Kultur doch den Anspruch, es dir immer noch jederzeit hart besorgen zu können. Hm. Ey, und wie viele Männer haben Potenzprobleme? Wie ich oft?
1: Zeit hart besorgen zu können, auf Apple Music nicht
0: gefunden. Schön, da hat sich mein Handy reingesprochen, hat sich Siri gemeldet. Das kann wohl nicht wahr sein. Siri im Podcast, ich hasse das Teil. quatscht
1: einfach mit.
0: Wahnsinn. Hello, ähm, muss ich ja, das mache ja, ich weg. jetzt mal ganz, das ganz aus. aus. Kann ja echt nicht wahr sein. <lacht> Wo war ich? Hilf mir.
1: Ähm, 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 du warst drinnen. Ähm.
0: Genau, Männer. Ähm,
1: Potenzproblem. Genau.
0: Jetzt will ich als will ich als Mann und auch weil man es ja irgendwie von mir erwartet als Mann immer meinen Mann zu stehen fühle ich ja auch eine Pflicht und einen Wunsch äh, immer noch ausreichen zu können. was machen wir jetzt, wenn das bei mir als Mann körperlich einfach nicht mehr so geht?
1: Ich muss es erst mal erkennen. Also ich glaube, die Erkenntnis, dass sich Sexualität im Laufe des Lebens verändert, das ist der Schritt 1. Ja. Die haben wir nicht unbedingt von Haus aus gegeben. Also wir, wir glauben ja im Kopf, also wenn ich mich im Spiegel gucke, ja, Meistens sehe ich schon mich in meinem realen Alter. Aber ich wünsche mir, mich so zu sehen, wie ich mit Mitte 20 bin.
0: Mhm. Ja. Und
1: irgendwie muss ich es halt checken, dass ich es nicht mehr bin. Ja? Und, ja. Ähm,
0: Und das hat ja mit Sex erstmal nichts zu tun, ob du jetzt älter oder jünger aussiehst. Also mir ist das völlig egal. Was mich interessieren würde, ist, wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht... Ähm nur noch zweimal die Woche irgendwie kann und du vielleicht irgendwie täglich wollen würdest, weil unsere Hormone mhm. und unsere körperliche Entwicklung da auseinander geht. Müssen wir dann darüber reden, ja. ob du nicht quasi auch nur zweimal die Woche oder ob das anders, also es, was ich meine, es gibt es bei Männern auch nur in einer anderen Weise. Mhm. Und da geht es natürlich auch an Selbstwertgefühl und an Selbstbewusstsein. Das ist dann auch nicht unbedingt so. Ich glaube, das haben
1: wir alle. Also das Gefühl, nicht mehr so schön zu sein, nicht mehr so attraktiv zu sein für den anderen. Da kannst du hunderttausendmal sagen, wie schön du mich findest. Ja. Ich wäre es trotzdem nicht nicht so hören können, wie ich es gerne möchte. Dann höre ich einfach
0: nicht auf damit.
1: Das finde ich schön. Gut. Mach weiter.
0: (lacht) Du bist schön. Ja, also unsere Zeit bald wieder durch. Gibt es was, was wir jetzt eigentlich in der nächsten Zeit zu verhandeln haben während des Lockdowns? Oder ja. nach dem Lockdown? frage ja, jetzt mal so.
1: Nach dem Lockdown denke ich schon. Nach dem Lockdown schauen wir mal, was wieder möglich wird. Also wir spielen gerne, ne, müssen wir wieder mal auf eine Party gehen. Ja. Also mal gucken, was, was wir wieder erfahren können. Und wenn wir dann was erfahren wo wir merken, ah, das ist so ein bisschen außerhalb dessen, was wir bisher gewohnt sind miteinander, dann verhandeln wir wieder. Da freue ich mich drauf.
0: Ich auch. Danke.
1: Machen wir. Okay, ciao. Ciao. Das war Liebeszukunft.com, ein Podcast mit
0: Harald Bärenfänger
1: und Julia Kameneck.